0: NRI ボイスこんにちはサシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がそれぞれの専門分野をテーマにビジネスのヒントになるコンテンツをお届けする音声プログラムです。今回もお話を伺っていくのは IT マネジメントコンサルティング部長松信智彦さんですすよよろろししししくくおお願願いいまます。松信さんは IT を軸に組織改革や戦略策定またガバナンス確立やサービスマネジメント改善加えて企業の情報子会社の改革など数多くのプロジェクトを手掛け企業のデジタル変革に向けたコンサルティングや情報発信を行っていらっしゃいますえこのシリーズではデジタルケーパビリティをテーマにお話を伺っているんですが3回目となる今回は
1: どんなお話でしょうかはい今回はデジタル事業総発力とデジタル実践力です
0: 、えー改めてお話を伺っていくのは、エナーライ I. T. マネジメントコンサルティング部長松信智彦さんです。よろしくお願いします。ええー、前回はデジタルビジョンの構想力という点に、ついて伺いまして、まあ、デジタル化とて言っても、いろんな内外的な、その細分化していくと、いろんなところがあると。いう話もありましたが、今
1: 回は、まあ、実践力ということも含めて、どういうお話なんでしょうか。はい、今回はですね、デジタルを活用した新規事業を進めていく、まあ、生み出していく。という意味でのデジタル事業総発力、はい、それから個々のですね、まあ、前回お話をしたデジタル化テーマを実際にこう前に進めていくときに必要になるデジタル実践力についてお話をさせていただきます、
0: うんはいえーまあ、実際に、じゃあデジタル事業をやろうとなったときにどう実践していくのかというお話を具体的に伺える、はいはいえー、そうなってくると、まずはその生み出していくところからお伺いたいと思うんですけれども。はいはい
1: えー、具体例としてです、ね、でわれわれ新規事業創発の高速学習型プロセスとを呼んでいるんですけれども、このについて、ご紹介をさせていただきます
0: 高速学習型
1: プロセス、はい、なんだかこうります、ね、非常にこうすごい名前なんですけれども<笑>、はい、もちろん、こうすれば必ず事業が成功するっていうような、ですねもちろんこんなような事業開発の方っていうのはありません。はいでこれはですねお聞きになってまあ、それはそうだよねと、まあ、当たり前のことだよねっていうふうにこう思われるかもしれないんですけれども、ええ、実際にはこう企業の中で行われる新規事業開発っていうのは実はこの当たり前のことが当たり前のことになっていないっていうことがまあ一つの課題だというふうに思っていますあそういうこと
0: を軌道修正していくことによって新しいことが生まれてくるってことですか
1: 。はいもともと既存の事業をやっている方々にとってみると、はいまあ、過去の成功ですとか、うんえー、失敗経験というのはたくさんあるわけですね。はい、でそれをもとにして蓄積されたこうノウハウっていうものがまあたくさんあって。新しいことをやるときには、まあ、そういったものを使いながら、リスクを漏れなく洗い出して、はい、え社内にですね有識者、まあ、これのチェックを受けて、うんまあ、上司にほうれんをして、うんうんまあ、こんなような手順というのがこう大企業の中では一般的なやり方だと思うんですけれども、はいまあ、こんなような物事の進め方っていうのは、失敗をしないっていうようなことが価値基準の前提にある進め方なんですね。そそうでででですすすよねね、はい、確かにににののの通りです、ね、ですのでまず大事事なっててくるのはは、まあ、新規事業においてはまあ、不確実性が非常に高いっていうことを改めて認識をした上でプロセスを回していくということが特に大企業においては重要になるということになります。ということは失敗してもいいもしくは失敗
0: することが前提だということの、まあ、軸でもノードを考えなきゃいけないということですか
1: 、はい、あの失敗というのを失敗として捉えるのではなくて、うん、失敗というのは学習する機会だという,いうふうに認識をしていくと。いうことそれから成功の確率を高めていくっていうことが重要になりますので仮説を作ってそれを検証する学習機会をどれだけたくさん得られるのかまあ逆に言えばこれが成功の鍵だという考え方がこの高速学習型プロセスということになります。うん、でなるほどデジタルっていう観点でお話をすると、うん、昔と比べてですね新しいアイディアをこう実際の形サービスにしていくときのまあ能力であるとかコストであるとか時間というものがまあいろんな今クラウドサービスですとかいろんな新しいサービスがありますのでまあこういったものを組み合わせてこう簡単にこうできるようになっているわけですよね。ですのであのこういった高速学習をまあ非常にこうやりやすい環境があるということも一つのポイントだというふうに思っています。うん、な
0: るほどそう考えると、まあ、いきなり野球でいうところの第一打席からホームラン打つんじゃなくて三振したとしてもなぜ三振したのかっていうことを第二打席にこうプロセスとして生かしていってなるべく早くヒットやホームランが打てるようにしていく
1: そうですね、うんまあ、なるべくこうたくさん打席に立ちましょうということですね
0: そうするとおのずと結果が出てくると、はい、で今はその打席に立つための、まあ、労力とか値段っていうのも安くなって
1: るそうですねはいじ
0: ゃあアイディアがまあ出ましたとどれを実行していくのかっていうところで大事なのは何なんですか
1: 特にその事業をこう立ち上げていくところですね、うんまあ、こちらの4つぐらいのこうステージがあるというふうに思っているんですけれども、はいええ、あの一番最初のステージになってくるのは、まずチームをこう編成をしていくということになります。うんそうですね、でこれがですね実は非常にこう重要なポイントになっていまして、はい、あの先ほど話をした高速なこう仮説検証を行っていくためには、やはりそのある程度少数なあのメンバーでやっていくということがあの非常に大事なポイントになってきます。うんあのーですね、アマゾンなんかでよく言われているあのツーピッツァルールっていうのがありますツー、ね、ピッツァルール、はい、ピッツァ2個。これは新しいこう事業をやっていく、まあ、考えていくときに、ですね大体こう2つの2枚のピザを食べられるぐらいの人数でやりなさいよと、はい、丸いピザ2個をまあ大体食べられるぐらいの人数ですので、あ大体まあ5人から8人ぐらいですかね、はははまあ、それぐらいの,あの人数でやりなさいよということをまあアマゾンが言ってるんですけれども、はいはいあのまあ、それぐらいのまずあの少数性でやるというのが1つ。うんでもう1つはです、ね、その少数の中にもやはりその必要なスキルっていうものがありますのであのこのまあ重要になってくるスキルは3つあるといううに思うんですけれども、はい、1つはまあビジネス力、ですねこれは新しいそのビジネスを考えていったりもちろんその社内のいろんな調整をしたりっていうようなビジネス力それから具体的なそのサービスを設計していくまあデザイン力ですね。うんそれから実際にそのこのデザインしたものを、まあ、デジタルの形に落とし込んでいく、まあ、エンジニアリング力ですね、うんうんまあ、この3つのスキルを、まあ、このメンバーの中でしっかりこう持っていると、まあ、こんなメンバーを選んでいくということが重要なポイントだというふうに思いますで、うんうん、特にです、ね、スキルだけではなくて重要になってくるのが、はい、思いをです、ね、あの共有できるメンバーかということが非常に重要だというふうに思っています。うんうんどうしてもその成功がです、ね、見えない中で,です、ね、失敗を繰り返すとなるとどうしてもです、ね、心がやっぱり折れてしまう、まあ、こんなシーンが出てくるわけなんですけれども、はいえー、思いが共有されているかということがまあチーム編成の大きなポイントになってくると思います。うん、新規事業を精査していくときのポイントとして、うん、こういったその段階に沿ってそういったことができているのかどうかっていうその一つ一つその段階に合わせた評価をするということが非常にチェックをする。はい、例えば、一番最初の,このチーム編成のステージで,です、ね、こうチームを作りました、まあ、何となくこんな仮説をやりましょうっていうステージなのに、いきなり、じゃあ3年後にいくら儲かるんだ、こんな問いかけをすることに意味はないわけですよね、うん。ですので、例えば最初のステージであれば、このチームは本当にうまくいくチームなのかって、こんなような評価をすること、うんまあ、これが非常に重要なことになります。はい、で、この,その高速型のです、ね、プロセスの,、まあ、あの残りあの3つステージがあるんですけれども。はい2つ目がですね、まあ、初期検討のステージということになります。でこのステージはですね、まあ、最終的にまあビジネスのゴールが何なのかという話、はい、それからターゲットとするユーザーはどんなユーザーにするのか、うんまあ、これを決めていくまあステージになります。はいまあ、ポイントになってくるのは前回お話をしたデジタルビジョンですとかデジタル戦略、まあ、これを手がかりにしながら、うんまあ、どんなことを自分たちがやっていて、まあ、どんなような個別具体的なゴールを描くのか、まあ、これを作っていくっていうステージになります例えば、アナログでは届かない客層にどうやってデジタルで届ける、はいね
0: 、じゃあ、どの層に届けるのかって
1: いう話例えば、その30代以下のですね、まあ、新しい若いユーザー層を例えば、金融機関の中で獲得していきたい、まあ、こんなようなゴールになります。はいでこれが2つ目の初期検討ステージ、それから3つ目がです、ねはい、サービスデザインステージと呼んでいるんですけれども、はい、これはあの今お話をした初期検討ステージとこう行ったり来たりしながら、まあ、実際には進めるわけなんですけれども、えーまあ、今お話をしたターゲットとするセグメントの方々っていうものが具体的にどんな課題を持っていて、まあ、それをまあどういったデジタル技術を使いながら解決していくのかっていうこう仮説を、まあ、シナリオですね、ストーリーを作っていく、まあ、こんなようなステージになります。でこのスステージにおいいてはスケッッチブックで落書きみたいなものをしてですねイメージアップをしていくですとかっていうことであの構わないのでプロトタイプと呼ばれるようなものを作りながら、うん、先ほどの,そのターゲットになるユーザー層に対してそれをこうぶつけていってその仮説を検証していくと、うんまあ、これが3つ目のですねサービスデザインステージと呼ばれるものになります、うん、で最後のこの4つ目のステージが本格検証ステージと呼んでいうのがありますけれども、はい、あのここまでですねあのサービスの仮説ですとかプロトタイプっていうものをこう作ってきたと。はいでもちろんそれだけではダメでして、実際にどう稼いでいくのかっていう,こうビジネスモデルですとか、うん、実際にその事業を展開するときに必要になっている、例えば法制度は大丈夫なのか、はい、例えば社内の,その業務プロセスは大丈夫なのか、うん、技術的な実現性はあるのか、まあ、いろんなこう要素が出てきますので、はいまあ、こういったことを一つ一つ検証していくというステージになります。でこののフェーズにににおいてて非常に大事になってくるのは自社だけではなくて、まあ、社外のパートナーですね、まあ、これはビジネスパートナーであり、はいえー、技術パートナーでいろんな方々とこう巻き込んでいくことが必要になってきますね。はいえーであの大企業でですねこういったことをやるときに、まあ、よくありがちなあのこととして出てくるのが例えばビジネスパートナーとしてとある大企業さんを選びました、はい、ってなったときにです、ねえー、自分たちは3ヶ月後のサービスイ員を目指しているのに、はい、その大企業さんとパートナーを組むのにですね、えー、意思決定をするだけで1ヶ月半かかりますと、<笑>まあこんなようなことが起こりがちなんですけれども、はいあのーまあ、実際にはこういったシーンもまあなくはないんですけれどもやはりそのスピードっていうのをまず優先しながらですねこのパートナーシップを組んでいくっていう、まあ、こういった観点とても重要なのかなというふうに思います。それからこの四つのステージを通じて、まあ重要になってくるのは最初からすべてを作ることをやらないということですね。あ、そうですか。はいあのまあ、高速学習、なるべく多く打席に立つということですので、うん、最初はとにかくまっすぐだけ打てればいいとい、なるほど、はい、なのでまっすぐだけに絞ってまっすぐ打つことだけをやる,なるほどで、それが打てたら次はじゃあまっすぐとカーブを狙っていく、うんまあ、こんなような形で何回も何回もこう、えー、繰り返していうことになります、うん、アプ
0: リのアップデート的な感じですね。そうですね実践力を高めるためには何が、えー、組織として強化する必要性があるんでしょうか。
1: まあ、1つ目はですね。データを起点とした業務プロセス改革というポイントです。はい、で、あの業務プロセス改革っていう言葉自体。まあ、これは昔からある。まあ、言葉なんですけれども、はい、データを起点にしたっていうところがまあポイントでして、うんはい、データで,です、ね、現実の世界をまあ再現をしながら、うんまあ、そこに対してまあ業務のやり方を見直していきましょう、まあ、これがデータ起点のまあ業務プロセス改革という概念になります。それは思いい込みみたいな感じを排除していくというですかそうですね、あのもちろんその、いわゆるその KKD と呼ばれるような、関、は、東、いまあ、経験と度胸を排除するということなんですけれども、はいまあ、具体的にお話をすると、ですね、まあ、例えば今、ここの収録をしているこのスタジオの,このビルがありますけれども、はいはいまあ、このビルで稼働しているこう空調設備っていうのはたくさんこうあると思うんですね。はいはいでこの空調設備の挙動ですとか、まあ、このビルの中の,その空気の温度ですとかっていうものを例えばデータで再現する、はいまあ、こういうことを考えたときに、例えばその空調設備の設置場所であるとか、まあ、一個一個のファンの回転数であるとか、うん、空気がどれぐらい出たのか、はいまあ、何度で出たのか、うん、各部屋の温度がどれだけ上がったのか下がったのか、はい、この結果をです、ねまあ、分析をすることによって、例えばこれがこういう挙動をしたら、統計的には1週間後にこの部品が故障する可能性が非常に高いというふうになると、先ほどの KKD でやってきた、ある意味、設備の保守業務みたいなものですね、うん、この数字に合わせて事前にその部品をこう準備をしていくと、はいまあ、それによって業務プロセスが変わっていく、まあ、こんなようなことをデータ起点の業務プロセス改革というふうに呼んでいます。2つ目はですねあの1つ目の今のデータ起点の業務プロセス改革っていう話にまあ絡んでのお話になりますが、まあ、AI の活用力というものです、はいはい、人間でなければできないことが何なのか、まあ、これをしっかり抑えていきましょうというのがまあ大事だというふうに思っています、はいうん、じゃあ具体的に人間でなければできないことってこうじゃあ何なんですかっていうことなんですけれども、はいあのー、そもそもじゃあデータを集めてデータを分析することが何のためにやっているのか、はい、これは AI は考えませんよね。そうです、ねはい。ですので一番最初に出てくるのはビジネスの目標を考えるっていうことです。それからじゃあこういったことをやるときにどんなデータを AI にインプットすればいいのかこれも AI にはわからないですね。ですのでまあこのデータをまあ選んで AI にインプットしていくこれも人間がやらなければいけないことになります。それから最後にですね、まあ、AI が出したまあ答えっていうのがあると思うんですね。はいまあ、例えば何日後にこれが故障しそうだみたいな話があると思うんですけれども、はいはい、じゃあそれをですねどういうふうに人間のこの現実世界の中で対応していくのかなるほど、はいはい、これを決めるのも人間ですよね。うんまあ、例えばもしかしかたら非常に効率化されるかもしれないけれども、それによっていろんなこう弊害が起こるですとか、はい、法的に問題が出るとか、うんまあ、こういったことを判断するのは人間でしかできませんので、はいまあ、こういったことをしっかりやっていく、まあ、これがの AI の活用力と、我々が言っているこの2つ目のお話です、うんるほどね。で、デジタル実践力のこの3つ目の最後のお話なんですけれども、はい、これはのアジャイル開発力と我々が呼んでいるものです。アアジジルルこののっていうのはですね、まあ、あの迅速にですとか、まあ、機敏に、まあ、こんなような意味ですけれども、はい、これはあの従来ですねこの IT の開発の世界で、えー、まあ主流になっていたウォーターフォール型開発っていうものがあるんですけれども、はい、滝のように,滝のように、はいまあ、これの対義語です、はい、で従来ですね、はい、IT の開発っていうのをどういうふうにやってきたかというと、まあ、ある意味、えー、予定調和的にですね、うん、企画をして、えー、計画をして、うん、開発をして、うん、ある意味こう一気に作ってしまってさあどうだと。はいまあ、こんなような形の、はいまあ、ある意味、一方通行のやり方をしていたんですけれども先ほどあの高速型学習の話をさせていただきましたが、まあ、この中でお話をしたように少しずつ前に進めていく、まあ、こんなような、まあ、いわゆるやり方をアジャイル開発という部分ですけれども。あのこのようなやり方をしっかりとその現場の中で身につけていく、まあ、これはその実践力の3つ目の力になります
0: ああ滝でいうところの落ちるだけじゃなくてたまにあの水が戻る場合もあるとそうですねあの循環させましょう
1: ということです、ねはい、で
0: もっともっとそ,のそれでよくしていくと<笑>、はい、流れをということなんですね、はい、明確な目標があればあのどんどんと実践していくことによって磨き上げていくってことは可能なのでやっぱりどんどん手を打っていくってことが重要なのかしらそうです
1: ね非常にデジタルケーパビリティが高い会社さんというのはこの、えー、アジャイルなチームというものがまあ無数にあってですね、うんまあ、そこがこう自立分散的にまあもう何回も何回もこう回転していく、うんまあ、これがこう理想の姿だと思うんですけれども、まあ、こういった形にまあどう作っていけるのかというところがまあ大きなまあ課題であり、えー、越えなければいけない壁なのかなという,ふうに思っています。ピザ2枚ですね、は
0: いはいまあ、人によってピザ食べられる量は違いますけど大体2枚ぐらいで,できるグループを作っていくということですね。はい、次回はいよいよ最終回なんですけれどもデジタル組織のマネジメントについて深く掘り下げていきたいと思いままますす松野さん、ま、た次回よよろろしし
1: ししくくおお願願いいます
0: 。NRI ボイスこの番組はアプリやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます。NRI ボイスで検索してチェックしてください。最終回も引き続き松野さんにお話を伺っていきます。ナビゲータータはでした